0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. -Lab. Kennengelernt haben wir uns ursprünglich auf einem Bänkli an der Langstraße spät nachts oder früh morgens. Ich war mit einer Freundin vom Studium unterwegs. Das Studium, das hatte ich am selben Tag mit einer letzten Mündlich Prüfung beendet und praktisch anschließend von der Prüfung weiter zu einem Catering-Job zu gehen und dann noch in Ausgang. Wow, hatte ich viel zu tun mit Mitte 20.
1: Ich heiße David Zwiebel, bin aus Zürich und bewege mich in den Feldern von Bewegung, Körper und Spiritualität schon seit langer Zeit und bin gespannt, was ich heute dann mit dir im Gespräch zeigen wird.
0: David habe ich immer mal wieder gesehen, Yoga-related und zuletzt wohl als DJ an einem Sacred Dance, an jenem Abend, an dem ich dann erfahren sollte, dass sich mein Leben für immer verändert hatte. Und so hatte ich eine Weile lang anderes zu tun, als mit Bekannten herumzuhängen. Doch diesen Sommer fand ich mich sehr spontan in einem von Davids Tanzdingen wieder und merkte, wie da jemand ebenfalls eine innere Weltreise vollführt hat. Doch davon kann David gleich selbst erzählen. Dich vorzustellen, das ist gar nicht so einfach.
1: Habe ich auch gemerkt, das ist gar nicht so einfach, mich selber vorzustellen. Ähm, welche Schublade soll ich denn öffnen?
0: Es gibt wie ein, 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 so ein weites Feld von Dingen, die man mit dir besprechen könnte. Man könnte irgendwo anfangen, bei deiner Rolle als Vater, als Partner und was du dort alles entdeckst. Man könnte auch bei deiner Bewegungsarbeit beginnen. Es ist so weit. Und vielleicht beginne ich einfach mit der auch sehr weiten Frage von wie... Erlebst du denn Spiritualität in deinem Körper?
1: Jeden Tag, wenn ich äh, aufwache, bevor ich die Augen aufmache, bin ich zuerst mal dankbar und spüre meinen Körper, wie er auf, am Aufwachen ist und weiß äh, im Normalfall, wer neben mir liegt, meine Freundin, und bin einfach mal dankbar. Und ich denke, das ist schon einer der Schlüsselmomente von Spiritualität, Dankbarkeit. Very mhm. simple, very effective.
0: Und ist das ein konkretes Gefühl im Körper, das du irgendwo zum Beispiel lokalisieren kannst oder dass sich irgendwie ganz konkret äußert?
1: Ich glaube, es ist ein Bewusstsein, für wo die Grenzen sind, wobei die natürlich verschwimmen oder schwammig sind. Die Grenzen von Ich und nicht ich. Ich würde es irgendwo festmachen an einer sogenannten vielleicht Dichte. Mhm. Dichte der Wahrnehmung, also ich spüre meine Zehen, meine Füße, meinen Körper, mein Gewebe, Fleischknochen, Sehnen etc. und das ist vielleicht dichter als das, was ich nicht wahrnehme, wo es halt eben kein Gewebe, Muskeln etc. ist, aber trotzdem nehme ich äh, mich selber wahr. Ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, ich war in einem Kurs, in einem Workshop, da gab es jeden Tag Ecstatic Dances. Und je länger das in dieser Woche stattgefunden hat, desto nackter waren die Leute plötzlich. Und also nackt-nackt nackt oder? Nackt-nackt getanzt, genau. Ja. Und das habe ich natürlich auch ausprobiert, fand ich aber gar nicht so cool, weil ich eben nicht das Feedback von meinen Kleidern bekommen habe. Das heißt, ich habe gemerkt, nackt sein ist schön und gut, aber in der Bewegung mag ich halt gerne das Feedback und kriege das halt so über die Haut taktil mit der Kleidung. Und wenn ich im Bett liege, bin ich oft irgendwie bedeckt mit, mit Kleider oder mit Decke, was auch immer, oder mit... Haut von jedem anderen und nehme mich halt so entsprechend wahr. Der Spiegel. Mhm. Also Spiegel macht, dass ich mich als Dichter wahrnehme.
0: Und in dieser Dichte drin ist dann die Dankbarkeit auch?
1: Ganz genau. So es ist eine Dankbarkeit für, dieses, für diese Dichte, für dieses Gewicht auch oder für dieses äh, Sein, je nachdem, ja. wie man das, the matter oder wie man das halt nennen möchte.
0: Die Dankbarkeit, überhaupt was zu spüren vielleicht.
1: Genau, ja. Und als nächstes dann und die Augen öffnen. Und den Atem spüren und dann in diese dichte Reinheit halt reinatmen. Mhm. Dass sich das alles bewegen darf und mit Sauerstoff füllt und so weiter und so fort.
0: Und wie fließt zum Beispiel genau das auch in deine, in deine Arbeit? rein. okay und Deine Arbeit, das ist ja auch, da könntest mm. du über dein, deine Musik erzählen, du kannst über deine Bewegungslaboratorien erzählen, deine Tanzdinge, die du machst.
1: Mm. Ja, es ist ein weiter Bogen. wo fängt Eben. meine Ar Ich will mal zuerst anfangen, was ist Arbeit? Wo fängt meine Arbeit an? Ist Arbeit, dass ich mich in der Verantwortung sehe und wahrnehme, ähm, ich zu sein? Ich mich wahrnehme und das ist Arbeit weil ich mich wahrnehmen, ist schon Arbeit, weil ich vielleicht eine Verantwortung gegenüber meiner Umwelt habe, meinem Sohn vielleicht, oder meinen Mitmenschen, meiner Umwelt ganz im Allgemeinen. Und das ist schon Arbeit, dass ich nicht, keine durchdrehe oder halt mich... <lacht> get my shit together, I guess. <lacht> Und für viele Leute, die halt das, äh, wo man das vielleicht unter Autopilot verbuchen würde. Ja. Äh, für mich fängt die Arbeit oft auch daran, dass ich mich halt dann dem Autopilot-Modus entziehen möchte und das ist dann Arbeit, was sich dann wieder niederschlägt in meinen Arbeitsfeldern mhm. oder in diesen Laboratorien und wie auch immer du das nennen möchtest. Konkret in der Musik zum Beispiel ist es halt mehr, ich nehme mich dann wie eine Art Instrument wahr, wo ich dann äh, mit Musikschwingungen oder mit ganz einfach gesagt äh, mit den Rappern, mit denen ich zusammenarbeite, von Lyric Casanalas, wo ich dann merke, ah, das müsste oder könnte vielleicht so tönen oder sollte so tönen, damit es diesen Effekt hat, wo ich dann ganz konkret vielleicht was äh, beeinflussen möchte, weil ich das in mir so spüre. Mhm. Also, ich nehme mir selber gegenüber eine verantwortungsvolle Position ein und wenn ich sage und spüre, das sollte so tönen, weil es sich gut und richtig anfühlt, gebe ich das entsprechende Feedback auch weiter an außen und und sage dann, ich hätte das gerne so und so. Das heißt, zu wissen, was ich möchte, ist Arbeit. Zu sagen, was ich möchte, ist Arbeit.
0: Oh ja, das ist tatsächlich so. <lacht> jetzt in, ja, Aber das heißt, du benutzt quasi, wenn man das, das Wort benutzen, wählen möchte, die, die Dichte, um da eben zu spüren, was, was stimmt jetzt, in welche Richtung könnte die Musik gehen oder auch in welche Richtung könnte... Ich weiß doch nicht eine Bewegung dann gehen. Mhm. Wie das Feedback aus diesem deinem eigenen System mhm. heraus.
1: Jetzt die Dichte hat, und das ist ja schwierig diese Sachen, die wir hier reden, das in Begrifflichkeit zu formulieren, runterzubringen. Mega. Und Dichte wäre jetzt quasi einerseits diese Körperlichkeit, dieses Embodiment in der fleischlichen Seite quasi äh, angesprochen, aber die Dichte kann auch ein Gefühl sein, ein Mhm. Und je eher es sich verdichtet, desto vielleicht eindeutiger wird ein Gefühl, was sich natürlich immer wieder auch verändern kann, mhm. aber es kann auch äh, eine Leere sein oder ein Vakuum, was auch als Dichte wahrgenommen werden kann. Das ist alles sehr abstrakt, komplett abstrakt und auch vielleicht sogar philosophisch, ähm, aber zu navigieren, wo diese Felder, diese Dichte oder diese Leere, Schwebe oder Emotionen sind und das empfinde ich quasi als Arbeit. Ich bin mhm. immer noch bei diesem Be Begriffsdefinition, was ist Arbeit?
0: Und mhm. Mhm. Das macht total Sinn für mich. Mhm. <lacht> Weil ich höre daraus, dass du keine so konventionelle Grenze zwischen Arbeit und Nichtarbeit arbeit siehst. Also wo, weißt du, ich meine so normalerweise in der Gesellschaft geht man arbeiten von neun bis fünf oder whatever und dann ist es vorbei. Mhm. Aber das, was du jetzt erzählst und auch was ich selber so mit mir erfahre, diese Grenzen fallen wie weg. Also du bist die ganze Zeit daran irgendwie zu hören, was jetzt stimmt oder was nicht stimmt. Und dann ist es, spielt es quasi keine Rolle, ob ich jetzt im Bett liege und da höre oder ob ich jetzt in diesem Stuhl sitze wie jetzt in diesem Gespräch mhm. und jetzt höre. Das ist quasi Same. auf eine art.
1: Same same but different, würden ja. viele natürlich sagen, oder? Aber oder eben nicht so viele sagen Same, same but Different, weil konventionell ist Arbeit das, was äh, Geld bringt am Ende des Tages und was Stimmt. die Miete bezahlt. Jetzt mit im Bett liegend wird die Miete vielleicht eher nicht bezahlt, <lacht> wobei ich auch äh, Gegenargumente bringen könnte. Ja. Weil eigentlich da der Ursprung ist, weil der der Ursprungsfeld, das Ursprungsfeld, das die Null ist bei mir. Und so wie ich daher raus in die Welt gehe und Wipes ähm, oder wie auch immer das dann äh, raustrage, das so kommt es auch zurück in verschiedenen Währungen, wie auch natürlich Geld.
0: Ja, voll. Mhm. Also lohnt es sich manchmal einfach noch ein bisschen im Bett zu liegen? Unbedingt. Um immer mal noch zu schauen. <lacht>
1: ein bisschen länger liegen bleiben.
0: Ja, ja im Zweifelsfall Just lay down. Genau. <lacht> War dir denn das schon immer klar, dass du, wie soll ich sagen, dass dieser Weg für dich stimmt, so zu arbeiten, so unterwegs zu sein? Oder war das, war das ein Prozess? War das so mit einem Mal klar, fuck, nein, diese ganze konventionelle Geschichte, das mache ich nicht?
1: Zum Beispiel mein Sohn, äh, der wird zehn, der übt jetzt Geige. <lacht> und <lacht> <So gut. lacht> der Klangkörper, der Geige, wissen wir, wenn man das richtig, äh, die Seite richtig drüber zieht, dann tönt das richtig laut und voll oder richtig schräg und schrecklich. Mhm. Jetzt äh, ist es halt natürlich nicht eine Übungssache von ein paar Tagen, Wochen oder Monaten, sondern jahrelang üben, bis man halt bei jedem Ziehen der Seite darüber den vollen Klangkörper dieses Materials am jeweiligen Tag, der jeweiligen Luft Dichte, Feuchte oder astrologischen Sternzeichen, whatever. <lacht> das ist halt genau das vollste Potenzial entwickelt. Und so ist auch äh, mit meinem Leben, wo ich mich selber als Instrument sehe. Dem sind, wenn das das vollste Potenzial entwickelt äh, möchte oder entwickeln möchte, dann muss ich, darf ich, ist das ist die Einladung hier, mich täglich oder in jedem in jeder Stunde, jedem Moment, jedem Atemzug nachzufühlen, ob ich jetzt gerade richtig klinge, ob die Vibration und die Vibes halt stimmen. Und da bin ich mhm. mehr als überzeugt und ich es mehr als glauben, es ist für mich unumstößlich, dass es halt spürbar und fühlbar ist, wenn man in einer Frequenz schwingt, die stimmt, dann ist es stimmig. Und, und dann so, nicht
0: nur für dich fühlbar und spürbar, sondern auch für den Spiegel. Für alles, alles um genau. dich herum.
1: Auch nach innen, so wie innen nach außen. Ja, genau. ja. Mhm.
0: Das beantwortet aber meine Frage gar nicht. Du möchtest ein konkretes Beispiel? <lacht> Nein, nicht unbedingt, aber du hast mir letztens gesagt, ja, weißt du, mit 16 da, als ja, ich genau. DJ wurde, und ich dachte, ah, krass, das ist ja schon mega früh, irgendwie, mhm. irgendetwas passiert.
1: Mhm. Das konkrete Erlebnis, was ich vielleicht so ähm, unterbrechen könnte, wäre, als ich mit 12 beschlossen habe, nicht mehr in die Sonntagsschule zu gehen. Mhm. Meine Mutter hat uns, meine Schwester und ich, äh, immer mitgenommen in die Sonntagsschule, in die Kirche, jahrelang. Und ich habe das auch mitgemacht, mehr oder weniger. Und habe dann gemerkt, irgendwann so, das stimmt für mich nicht mehr. Und bin dann in der Mitte des Weges dahin äh, zurückgefahren nach Hause. So. Stopp, Ende, aus. Und ich vermute sehr stark, dass das so ein Moment ist, von, wie ich vorhin eben erwähnt habe, ich habe meine Arbeit angefangen zu machen, wenn ich weiß, was ich möchte bzw. nicht möchte, dann mhm. bin ich bei mir und die Arbeit fängt an. Mhm.
0: Und war das einfach, damit anzufangen, hm. quasi bei dir zu sein? Oder bist du da vielleicht auch auf den einen oder anderen Widerstand gestoßen?
1: Ich bin mit zwölf nicht mehr in die Sonntagsschule und habe mit 13 angefangen zu rauchen und kiffen und Alkohol zu trinken, was ziemlich früh ist, eher von, also in dem Kontext, wo ich aufgewachsen bin. Und für mich das Rückblick nach ein Zeichen, so ähm, ähm, to numb myself, bisschen äh, oder die mhm. Inputs von außen auch so zu dämpfen und nicht mehr so viel aufnehmen zu müssen, weil es einfach zu viel ist, weil die Kanäle vielleicht zu offen sind. Und mit äh, Kiffen öffnet das umso mehr. Also ich kann mich erinnern, dass ich mich nicht mhm. so ins Koma gekifft habe, sondern immer homöopathische Dosen mir verpasst habe, um diese Kanäle noch mehr zu öffnen. Ich habe dann ganz viel, ähm, sagen mal, Kunst gemacht in der Zeit. Wenn ich das noch angucke, ich habe noch so Sachen, dann sehe ich halt eine komplette Überforderung von einem Glas, was gefüllt wird und komplett überfüllt wird und überschwappt und mhm. überhaupt nicht klarkommt mit dem Download und der Fülle von Informationen und Inputs.
0: Mhm. Ja. Dann hast du dich, wie soll ich sagen, solche Systeme, die so durchlässig sind, wie das, was du jetzt beschreibst, was sehr ähnlich klingt, ähm wie meine Kindheit. Es gibt ja schon Wege, diese Systeme auch zu unterstützen und zu fördern, eben dass sie schon vielleicht früher in dieses Schwingen mit, mit dem, was wahr ist, kommen. Wenn ich dir zuhöre, habe ich das Gefühl, es war auch nicht unbedingt so der Fall. Also es war nicht so, ah cool, du bist so offen, so empfänglich, wir fördern dich in, in diesem deinem Sein.
1: Nein, im Gegenteil, weil ähm ich glaube, ich habe natürlich die Reibung, die Irritation und ähm, die Boundaries gesucht im Außen. Mhm. Also klassisch Rauchen ist ja sowas oder Anziehstil oder was man auch immer macht in der Zeit geht ja darum, die Grenzen äh, zu erfahren und zu testen, was wichtig ist. Aber noch mehr zurückblickend hätte ich mir gewünscht, auch nach innen äh, das Ausleben zu dürfen oder im Sinne davon äh, vielleicht äh, Menschen oder Umgebungen. Äh, hätte ich gerne gehabt, die mir da vielleicht einen gewissen ähm, Wert mitgegeben hätten oder eine, eine Richtung, eine Orientierungshilfe vielleicht sogar, eine mhm. Map, mhm. Vorbilder, Mentor, Mentorinnen, sowas, ja. Mhm. Wo ich jetzt vielleicht 30 Jahre später denke, ach so, jetzt bin ich angekommen, ich habe diese Leute jetzt, die nochmals 30 Jahre älter sind als ich oder älter, diese Personen wären doch gut gewesen zu der Zeit. Und dann sind wir bald in diesem ganzen Needs Village to Raise a Child und Elders und, und so weiter und so fort. Genau. Ja, also, das ganze System der Gesellschaft eigentlich am Hinterfragen ist.
0: Voll. Mhm. Ja, du hast gesagt, dein Sohn ist zehn Jahre alt. Mhm. Ist er ähnlich wie du damals? <lacht>
1: <lacht> ähm, ist noch spannend. Er wächst auf im Kreis 4 an der Langstraße, was ein Hotspot ist und Brennpunkt für verschiedene intensive Szenen und eine äh, ne heftige Mischung von vielen Sachen. Mhm. Ich bin gespannt, wo das dann, äh, was dann passieren wird. Und ich kann natürlich jetzt schon Parallelen sehen, weil ich natürlich das Vorbild bin für ihn. Und ja, ich müsste ihn selber fragen. Wäre spannend, was er dazu antworten würde. Mhm. Ja.
0: Ich frage nur, weil aus deiner Erfahrung als Kind damals mhm wie das jetzt in dein, in dein Vatersein reinspielt, ob du vielleicht bewusst Dinge mit deinem Sohn zum Beispiel anders machst oder ihn stärker förderst oder in seinem So-Sein, wie er halt ist.
1: Es ist so eine Frage der Verantwortung und des äh, kann ich das Autonomiebedürfnis meines Sohnes unterstützen, so, dass er sich selber in einer liebevollen und wertschätzenden Form erfährt. Und that's a tricky one mit, mit allen Eltern. Angefangen ja, ja. von äh, digitalen, technischen Social-Media-Geräten bis zu Händewaschen, ich weiß nicht. Ja, <lacht> äh, Das ist sehr, sehr, sehr individuell. Ich kann da wie nichts Konkretes sagen, es ist wie mhm. noch zu früh. Mhm. Ich kann nur in jedem Moment mich selber sein und reinspüren und meine Arbeit machen und gucken, ob ich achtsam und wertschätzend im Moment bin und nicht reaktiv meine inneren eigenen Kinderwunden quasi wieder vorhole und okay, auf genau. ihn schmieren.
0: Ja, und das macht ja also schon nur, in Anführungs- und Schlusszeichen, allein das macht ja einen Unterschied, wie du deinem Kind begegnest, aber auch, wie du letztlich eigentlich allem begegnest, oder?
1: Mhm. Ich finde also. gerade bei Kindern ist äh, mich mag sehr gerne Kinder und, und Tiere auch. Das ist jetzt ein bisschen komisch, vielleicht im selben Satz, aber Lebewesen. Äh, sehr, mein Sohn ist absolut mein Sohn, mein ähm, Ein und Alles, wie man immer so schön sagt. Aber Kinder sind Kinder und äh, man sollte auf alle aufpassen, egal ob es das eigene Kind ist oder nicht das eigene Kind. Hm. Ich finde das ist ganz wichtig.
0: Weil du in 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 Kindern und in Tieren, weil da wie was direkt durchfließt oder…
1: Genau, es ist noch eine Unmittelbarkeit. Im mhm. Kinder, mein, mein Sohn ist, wird bald zehn, aber vor allem jüngere Kinder oder Kleinkinder, das ist, äh, ich erinnere mich, äh, die Anfrage, ob ich Kinder-Yoga unterrichten möchte. Ich bin da etwa zehn Jahren Yoga-Lehrer und habe äh, verschiedene Stationen durchgemacht. Und Kinder-Yoga war für mich, habe mich immer ein bisschen irritiert, weil Kinder ja schon im Zustand des, des Yoga oder im yogischen Zustand haben ich nicht genau wusste, ob sie vielleicht einfach so eine eine Raufgruppe meinen oder so ein bisschen was so energiedampfablassend meinen, was ich eigentlich mir gewünscht hätte und nicht meditieren, wie man das vielleicht gemeinhin sehen würde auf dem kissen mit Augen zu und das hat für mich was irritierendes ehrlich gesagt so oder eine Mischung davon wäre gut gewesen. ja was weil, we weil die
0: Kinder und die Tiere, die sind einfach. Die sind einfach. Genau. Und je älter man wird, desto... <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, dass, äh, es geht um das Gesehenwerden. Diese Unmittelbarkeit hat was mit dem Gesehenwerden zu tun. Wenn ich Kinder sehe und wahrnehme, so wie sie sind, spüren die das noch unverfälschter, ist eine komplette Annahme, als vielleicht ähm, Erwachsene, welche schon mehr Filter, das Filtersystem schon viel ausgeklügelter und äh, abgefuckter ist, je nachdem. Ja, genau. Das Gesehenwerden ist unmittelbar.
0: In, in beide Richtungen nehme ich an. In beide Richtungen, ja, genau, genau. Es gibt genau. Leute,
1: die können das, den Blick von einem Baby nicht aushalten, und von Kindern nicht aushalten, weil es zu intensiv ist, weil es zu vielleicht intim oder zu unverfälscht rein pur ist, sowas. Ja, ja. Hm? Ich glaube, jeder Tierbesitzer, Hundebesitzer, Katzenbesitzerin würde mir <lacht> zustimmen, dass das etwas äh, ja, Heilendes hat auch, oder? Heil, as in whole, as in. Und Aber, so artig. Mhm.
0: holy hole, alles. <lacht> nein, nein, ich sage dir, die Katzen. <lacht> Hast du schon oft
1: über deine zwei Katzen geredet im Podcast? Weiß ich nicht.
0: Öppe dir, ja. Okay, Öppe gut. dir. Sie sind so gut. Gut. <lacht> und um nur diese Klammer ganz kurz mhm. aufzumachen: <lacht> Die Katzen sind ja sehr gute Meditationsprops. Die mhm. kommen, wenn ich, wenn ich sitze, dann kommen sie und brauchen das irgendwie auch. Und dann beginnen sie zu schnurren und gestern habe ich so gedacht, diese, diese Vibration vom Schnurren schon nur alleine das, wie das so dann in mein, in mein Feld, in meine Dichte hinein schwingt und dann zum Teil auf diese, ja, auf die noch dichteren Stellen oder wo irgendwas verhockt ist, wo irgendwas wehtut, wie das da reinschwingt, das ist, also ich meine, Energy Healing vom Besten. Mhm. Eine schnurrende Katze. Nee. Und es mhm. ist so fucking simpel. Mhm. <lacht> Oder ein Baby, ich weiß mhm. nicht, ein Baby, das dir da auf der Brust liegt. Mhm. Und es ist warm und es ist so klein und so herzig und es atmet. Mhm. Mega heilsam.
1: Einerseits das, aber auch natürlich super triggernd. Logisch, Beides ja. triggernd. Heil Heilung triggernd, ja. aber auch andere Sachen triggernd. Ja. Ich, würde Sorry, gerne ich will
0: das nicht ähm, verklären. Aber genau, einfach, dass <lacht> <lacht> nicht… Natürlich nerven die Katzen auch.
1: Positive Vibes, Toxic Positive Vibes Only, Hashtag. Machen. Nein, 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 voll nicht, nicht. Okay. machen wir da nicht. Ich weiß, wir sind no, no, no. <lacht> Linie hier. Ich würde gerne mal das mit Pferden ausprobieren. Es gibt diese Pferdetherapie, ja. Ist das in Kanada irgendwas, wo man sich auf die Liege legt und die Pferde dann so quasi über einen Stellen so bestupsen oder sind. Äh, vielleicht kennt die eine, eine Zuhörerin das. Anyway.
0: Und du würdest das gerne mit den Pferden ausprobieren und du, du, du stößt ja immer mal wieder so... Also, dass sehr oft neue Dinge an, Dinge beginnen. Das finde ich, glaube ich, noch geil.
1: Ja, ich finde die sehr spannend. Ich bin gerne in einem inspirierten Zustand. Und wie ich mhm. das äh, bei mir wahrgenommen habe, ist dieser inspirierte Zustand oft, ich, ich sage, ein paar Jahre schon in der Zukunft, bezogen auf, wo ich bin in Zürich. Und ähm, diese oft Nische zu eröffnen von neuen Konzepten oder in eine in Form zu eröffnen, zu überführen, dass vielleicht einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Das ist eigentlich das Spannungsfeld, was mir sehr gefällt.
0: Die Nische aus der Nische quasi. Rausnehmen ja. und ja, und ja, ja.
1: Nicht kommerzialisieren, das wäre was anderes und es ist wichtig, diesen Unterschied zu machen, sondern einfach so ähm, zu übersetzen. So eine Art.
0: Womit machst du das aktuell am meisten? Kannst du das sagen?
1: Ja, konkret ist es mein Projekt, das nennt sich Open Dance Jam und lehnt sich an an Five Rhythms, an Ecstatic Dance, an äh, allgemein klassischen Tanzen, ganze Tanzausbildung und äh, Rave-Kultur, Anführungszeichen, äh, Langstraße Club-Kultur <lacht> und mischt das in eine ganz äh, weirde anspruchsvolle Form von vier Stunden in der Dunkelheit tanzen zur Musik, die ich spiele und da werden ähm, die Begriffe Tanzen und Musik zum Beispiel neu definiert im Moment. Ja. Du warst selber schon dabei, vielleicht kannst du mal erzählen, wie das für dich Love war.
0: Love it. Ja, für mich sind diese Abende ein Erleben von Leere oder von Stille in Bewegung und in auch einem Zusammen mit Menschen, in Gemeinschaft könnte man sagen, mhm. Ich finde das unglaublich genial, weil du machst das ja so, dass du nicht sagst, wir machen jetzt das und dann passiert das oder du, du, du leitest das ja nicht an. Es ist Hier ist der Raum, tu, was du willst. Und du spielst Musik. Genau. Und das ja, das hat dann auch so was wie ähm, Freiheit üben in Bewegung für mich. Mhm. Was mhm. ich extrem heilsam finde, also oder auch,
1: Logisch. oder auch anstrengend, weil es wieder Arbeit ist, weil Freiheit üben in Bewegung, Freiheit üben ist schon, klingt so schön, verklärt romantisch gesehen, aber ist auch anstrengend. Man <lacht> in Freiheit muss man, ist man dazu eingeladen, darf man selber überlegen, Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen für diese Entscheidungen.
0: Ja, das ist es auch, was genau diese Anlage so herausfordernd macht für viele Menschen. Dass es eben nicht ist, ich sage dir, wie du jetzt deinen Arm bewegen solltest. Oder ich sage dir, welchen, welches Gefühl du jetzt tanzen könntest. Sondern es ist, eben, look selber. Und das erfahre ich auch in mein, meiner Arbeit immer mal wieder. Die Menschen hassen das. Ich hasse es selbst auch. Ich möchte gerne einfach manchmal eine... Das ist jetzt das dumme Beispiel, aber einfach eine, eine Astange-Sequenz folgen und ich mhm. muss nicht selber schauen, was mein Körper jetzt will und wo tut es vielleicht weh und ah fuck, jetzt wieder dieses Thema.
1: Total <lacht> einverstanden. <einfach>
0: <lacht> und trotzdem.
1: Was sagt Jean-Paul Sartre? Wir sind verdammt dazu, frei zu sein.
0: Ja, aber was sonst, oder? Also, ich meine, was sonst?
1: Was sonst? Einfach die Rutschband runterrutschen, wenn es zu Ende ist. Ja. Geht auch.
0: Das geht schon, aber ich ja. glaube, wenn du schon ein Stück gerutscht bist oder in die andere Richtung gerutscht bist. Möchtest du lieber dann anstatt
1: existieren, leben?
0: Existieren ist dann was? Ja, das Abrutschen und. Leben wäre warte. dann
1: selber die Hand, Zügel in die Hand nehmen, quasi sowas. Was? Die Zügel selber in die Hand nehmen wäre dann Leben und existieren wäre, wäre dann einfach. Runterrutschen, like flow down. Und ähnlich. Augen zu oder so. Ja, oder auch ja. scheuklappen auf, sowas eher. Ja. Was, not judging, sie überhaupt nicht wertend gemeint.
0: Nein, alle so, wie es halt gerade ist. Ja. Genau. <lacht> Aber hast du das Gefühl, du könntest noch, du könntest wieder zurück oder du könntest aussteigen aus deinem <lacht> Freiheit-Leben-Leben-Ding? Ähm. I don't know.
1: Ich habe mich mal beworben äh, für einen Job, wo äh, ich diejenige gekannt habe, die meine Bewerbung entgegengenommen hat und dachte so eine Mischung zwischen ich bekomme den Job eh und gleichzeitig bin ich gespannt, wie sie reagieren wird, weil ob sie mir eine Absage geben kann, darf. Sie hat mir eine Absage gegeben mit der Begründung, sie möchte nicht einen freien Vogel in den Käfig sperren. Mhm. Und das war so ein guter Moment für mich, um zu überlegen, was möchte ich wirklich, welcher Leb ja. Lebensumgebung oder Arbeitsumgebung fühle ich mich tatsächlich wohl? Kann ich zurück? Nee, möchte ich nicht. Und gleichzeitig tönt das jetzt so, als wäre ich äh, die ganze Zeit frei herumschweben. Natürlich ähm, <lacht> darf ich mich auch an den weltlichen Strukturen beteiligen <lacht> und nerv mich extrem an Steuersachen und so weiter. <lacht> Aber das Stückchen Rutschspann, was halt wir alle drüber rutschen und drunter rutschen dürfen. Ja?
0: ja, das ist ja auch spannend irgendwie, nicht dieses... Da kommen wir immer mal wieder dran vorbei in diesem Podcast. Dieses, ich gehe nicht einfach allein in den Wald leben und entziehe mich allem mhm. äh, sogenannt Weltlichen, sondern bin ja irgendwo auch bewusst. Mhm. Setze ich mich dem aus? Steuern zahlen und Interaktionen und Beziehungen und so weiter. Das gibt ja auch immer wieder neues Futter, um <lacht> weiterzuüben.
1: Genau, das ist diese Reibung, diese Konfrontation, <lacht> die ich immer mal wieder in Kollaboration umwandeln kann, das ist auch vielleicht ein bis bisschen diese Zielvorgabe, kann ich in eine Kollaboration treten mit den Inputs von außen, mit den mhm. irregulären Inputs, die von außen kommen. Das ist angelehnt an uh, Fighting Monkey. Das sind zwei ganz spezielle Menschen, die ihr Programm auch in meiner Move-and-Master-Class-Reihe dann bald wieder mal bringen nach Zürich. Wie kann ich mir eine Lernumgebung schaffen, wo ich halt mich ausbreiten kann, unter erschwerten Bedingungen und das aber trotzdem halt so lernen kann. Wir sind hier bei Neuroplastizität und so weiter und so fort.
0: Ja, genau. Ja, erzähl mal mehr über deine Movement Masterclasses. Ist, ist Geht es da nur um Bewegung, um, um neue Techniken oder auch eben um mehr?
1: Hm. Vielleicht kann ich noch ein bisschen vorher anfangen, dass hm. ich, wie gesagt, mit Yoga angefangen habe. Oder noch vorher mit Jackass für diejenigen unter uns, die schon... Älter sind? Älter <lacht> die das mitbekommen haben. Das, sind, das ist eine verrückte Truppe aus Amerika, die sich irgendwo runtergeschmissen hat, irgendwelche verrückte Dummheiten gemacht hat und das dann irgendwie vermarkten konnte. Anyway, das ist fast schon Kunst jetzt, würde ich sagen, jetzt mit diesen Augen heute. Jedenfalls habe ich mich mit Parkour beschäftigt ganz früher, mit was kann der Körper aushalten, runterspringen, rüberspringen in Büsche reinspringen und so weiter. Und dann irgendwann später kam Yoga, dann die yoga Lehrerausbildung und noch eine Thai-Yoga-Massage-Ausbildung und merkte dann, dass da irgendwo ziemlich viel Scheuklappen-Mentalität herrscht und habe mich dann ein bisschen links und rechts umgeguckt. Aha, Yoga und Martial Arts gibt es, äh, äh, Yoga mit anderen therapeutischen Bodywork-Sorten äh, gibt und habe dann irgendwann beschlossen, Nachdem ich in einem Playfight-Camp war bei Bruno Caverna, dass ich äh, mich für das entscheiden möchte, ein bisschen vertiefen möchte: Playfight. Playfight ist ein spielerisches Raufen. Und in der Form, wie er das macht, ist es eher im tänzerischen Kontext angelegt, mit Prinzipien aus Sistema, was eine russische Kampfkunst ist oder eine Philosophie ist. Und Capoeira, ähm, diese äh, brasilianische Tanzkampfkunstform. Noch viel mehr als das natürlich. Und. So habe ich mir dann ein Feld eröffnet, wo dann schnell links und rechts viele Türen aufgingen. Und so habe ich über vier Jahre lang mit der Unterstützung vom Tanzhaus Zürich dann äh, ExpertInnen eingeladen, die in verschiedenen Feldern der Bewegung zu Hause sind und transdisziplinär auf Prinzipienebene diese Bewegungsformen unterrichten. Das war jetzt alles sehr komplex.
0: transdisziplinär <lacht> Prinzipien auf <lacht> diese, what the fuck?
1: Okay, also nehmen wir an, jetzt wir ganz konkret. Zum ja. Beispiel Nick Bertsch, ein Zürcher Komponist, Künstler und Autor und ähm, Aikido-Meister quasi. Transdisziplinär, mehrfach ähm, ausgezeichnet und ein super spannender Mensch in verschiedenen Bereichen. Er hat in seiner Move and Masterclass, die äh, über zwei Tage ging, das Prinzip von Polyrhythmie zum Beispiel und das Prinzip, was in Aikido vorherrscht, von äh, Recycling von Bewegungen. Hat er das wie zusammen, zusammengeführt und uns seine Sichtweise eröffnet mit verschiedenen Übungen? Über den Körper erfahrbar, erfahrbar gemacht, was er meint, was er denkt, was er fühlt, mhm. was, sein, was seine Philosophie ist, quasi. Macht das mehr Sinn? Also auf der Prinzipienebene? Die Prinzipienebene von Bewegungen kann zum Beispiel sein, wir <lacht> alle unterliegen Gravity. G Schwerkraft ist ein Prinzip. Die Recycelbarkeit von Bewegung ist ein Prinzip. Wenn ich stoße, dann ziehe ich gleichzeitig irgendwo und so weiter und so fort. Ja. Also auf der Prinzipienebene haben dann die Leute unterrichtet. Das kann dann ganz viele Formen annehmen und Hilfsmittel auch abverlangen, wie zum Beispiel Stöcke, Bälle und Eisenketten und Schnüre und so weiter und so fort. Um das vereinfacht darzustellen und erfahrbar zu machen. Mhm. Mhm. Und, und dieser Movement Masterclass aus dieser Reihe, die ich dann vier Jahre jahrelang gemacht habe, wie gesagt, warten eigentlich quasi diese Nische, die ich vorhin erwähnt habe. Und, ja, genau. ähm, das hat sehr, sehr viel spannende Leute dann äh, dazu gebracht, sich vielleicht auch mit noch anderen Disziplinen auseinanderzusetzen. Ganz klassisch, du kommst aus dem Yoga, kommst in eine Move -and Master Masterclass und merkst, aha, das hat ganz viele ähm, Ähnlichkeiten wie Boxen oder wie Golf oder Tennis und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Und das war eigentlich so ein bisschen das, was ich äh, damit äh, auch sagen wollte.
0: Und wenn du sagst, du hast das vier Jahre lang gemacht, dann ist es, war das Corona, was das Ganze abgeschnitten hat und nicht du, der fandest, es ist jetzt gut, ich gehe weiter.
1: Es ist beides natürlich. Und auch hier oh. wieder die Stimmigkeit von mm -hmm. innen wie außen. Es ne? mm -hmm. <lacht> war eine wundervolle, schöne Einladung, von außen okay. in die Stille zu gehen, nochmals nachzufragen. Möchte ich jetzt weiterhin nochmal vier Jahre ExpertInnen einladen, die dasselbe in Grün oder Blau unterrichten? Mm -hmm. Oder möchte ich eine Pause machen und äh, nochmals nachfragen, was mich wirklich interessiert? Und tatsächlich habe ich dann äh, in der Art Innenschau gemerkt, und das war ziemlich konkret, diese Innenschau, weil ich habe einen Vision Quest gemacht, eine Visionssuche, und diese Form, für die, die es nicht kennen, das sind zwei Wochen im Wald, und davon ist man vier Tage und vier Nächte ganz alleine und fastet, nur mit Wasser.
0: Ja, ja wir hatten in der Männersendung, die ich mit Patrick und einem Experten gemacht hatte, war der Typ, der Experte, mhm. der leitet auch solche Visionsgeschichten.
1: Und das war mhm. sehr, sehr spannend, mhm und erhellend durch dunkle Täler dann trotzdem erhellend und da habe ich gemerkt, dass mir ähm, das Thema Sexualität quasi gefehlt hat in diesen äh, vier Jahren, wo ich mich ausschließlich mit Bewegung im eher externen auseinandergesetzt habe. Jetzt extern nicht äh, nur in der Formsprache von Bewegung, sondern natürlich war das philosophisch und ähm, geistig, aber nicht auf emotional Erotisch-sexueller Ebene wurde da wie zu wenig geforscht für mich oder zu wenig äh, ans Licht gefördert. Mhm. Und so habe ich dann äh, mich äh, selber auf den Weg gemacht, ExpertInnen auf diesem Gebiet zu suchen, zu kontaktieren, zu recherchieren und neue Workshops zu konzipieren, neue Gefäße zu konzipieren, welche ich dann nicht machen konnte wegen Corona. Ah. Und so habe ich beschlossen, dass ich halt dann das selber mache alles und mein Leben dann zum einem Workshop umbaue. Und bin mich eigentlich so am Informieren, Weiterbilden oder Unlearnen, je nachdem, wie man das sagen möchte. In dem spezifischen Sinne ist es eher Unlearnen in den Themen Schuld, Scham und so weiter. Das ja, das ist ein das große ist, Thema.
0: weites, weites Feld, diese Sexualität. Da haben wir, äh, eben, es ist dann so Freiheit leben, gut und schön, ja, ja, man kann tanzen, man kann sich im Raum frei bewegen, es ist alles eigentlich noch groovy und dann, <lacht> und dann merkst du, ah fuck, wenn es um Sexualität geht, wenn es um Beziehungen auch, es muss noch nicht einmal sexuell sein, aber so dieses, ja, jede Beziehung, das, das geht dann noch eine Schicht tiefer rein und plötzlich bist du konfrontiert mit Dingen wie, was hat Adam und Eva, was hat diese Geschichte mit mir zu tun und es ist so, oh mein Gott. Wirklich jetzt? Ernsthaft?
1: <lacht> Adam hat doch den Apfel verschluckt und deswegen hat er den Adamsapfel noch. So viel weiß ich von der Geschichte noch. Anyway.
0: Anyway. <lacht> ja.
1: Und diese und. Beziehung, genau um das ging es dann. Mhm. Der Frame äh, Sexualität etc. muss überhaupt nicht so gewertet sein. Die nächste Frage wäre natürlich, was ist Sexualität? Das ist eine große Frage, auf jeden Fall. Und genau, auf diese Quest habe ich mich dann gemacht und bin mhm. immer noch dran, mhm. einmal herauszufinden, wie und wo und was.
0: Und wie spielt das Heilige oder Spiritualität oder Gott oder Source, mir egal wie du dem sagst, falls du dem irgendwie sagst, I don't know, mal da sagen, rein? Ja.
1: Also der Körper, Gottes Haus, Gottes Tempel, vielleicht ist das schon mal schon die Baseline, wo wir mit der Bibel äh, vielleicht übereinstimmen können. Wenn wir wollen. Wenn wir wollen, die, die wollen. <lacht> 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 äh, ich würde nochmals an dieses Prinzip der Durchlässigkeit mhm. und Unmittelbarkeit gehen. Mhm. Gerade in Beziehungen, es geht ja nicht unmittelbar, als in eine Beziehung treten. Das ist für jeden Menschen, glaube ich, ziemlich eindeutig. Wenn ich in einer Beziehung bin oder in einer Beziehung trete, ist egal ob es ein Flüchtiger ist, an der Kasse mit Personal oder in einer romantischen Liebesbeziehung von kürzer oder länger Art, es erfordert Arbeit, Achtsamkeit, Wertschätzung und Awareness in dieser Unmittelbarkeit. Ja. Und dazu ähm, vielleicht zu navigieren oder zu, zu spüren, was brauche ich, was möchte ich, wie geht es weiter, wohin sind die nächsten Schritte, in welche Richtung gehen wir zusammen, vielleicht sogar. Das ist das, was ich hier am herausfinden bin, um dann vielleicht im nächsten Schritt auch wieder dieses Feld der Workshops zu öffnen.
0: Mhm. Ja. Unmittelbarkeit und Durchlässigkeit hast du erwähnt. Mhm. Und Durchlässigkeit in Beziehung heißt dann was ja, für dich?
1: Ja, Durchlässigkeit in Beziehung ist vielleicht wie so ein Prinzip Durchlässigkeit. Im Kampf, in der Kampfkunst wäre vielleicht sowas wie Durchlässigkeit, ich lasse mich nicht wegschubsen von deinem Arm, der in meine Richtung schwebt oder vorstoßen möchte, sondern ich drehe mich zur Seite und lasse dich eigentlich durch. Und mhm. in einer Beziehung kann das sein, wenn du mich zum Beispiel beschimpfst, Arschtrüte.
0: <lacht> Etwas, was ich wirklich so auch würd sagen <lacht>
1: <lacht> Dann äh, ähm, bin ich so fest verankert, verwurzelt, dass ich nicht reaktiv bin, werde, mhm. sondern ich lasse einfach durch. Ich bin durchlässig. Mhm, oder schiebe mich minimal zur Seite, dass ich mich nicht betroffen oder getroffen fühle. Das ist das eine. Durchlässigkeit kann aber auch bedeuten für mich, dass eine Empathie, Selbstliebe, gelebte Selbstliebe stattfindet oder spürbar und fühlbar wird, wo ich aber aus meiner Position, wo ich meine Wurzeln spüre, wo ich bin, mich als Resonanzkörper von deinen Vibes quasi ähm, füllen lasse, mhm. aber nicht ausfüllen lasse, nicht weggeschwemmt werde.
0: Und wie sehr spielst du auch mit diesen Erfahrungen von es sieht zwar so aus, als säßen jetzt hier zwei Personen, die ein Gespräch führen, aber in Wahrheit ist da eben nur dieses eine hier im Gespräch mit sich selbst.
1: Das erinnert mich an eine Aussage, die du letztens gemacht hast. Es mhm. ist nur einer von uns hier, war das sowas ungefähr?
0: There's only one of us here.
1: Genau. Ja, schwierig. Das <lacht> ich würde so weit gehen, dass der Zuhörer, die Zuhörerin halt unsere Stimmen hört und ihn hat die, die Stimme transportiert, mhm. kognitiv, vielleicht geistig, unverschlüsselt verstehen mag, bis zum gewissen Grad. Aber die Stimmung oder das, was daneben oder zwischen den Zeilen quasi passiert, das ist nochmal was ganz anderes. Das ist ein Orchester, ist eine Einbahnstraße, eine Stimmung ist ein Bild, das gezeichnet wird. Und das ist immer wieder so kontextuell so fest abhängig, dass immer ähm, in der Metaphysik, ne, wenn man nicht hinguckt, passiert das wirklich <lacht> oder nicht? <lacht> und ich verstehe auch deine Aussage so, ist nur einer, der hier ist, ist eine metaphysische Aussage, die so komplex ist, dass man jetzt nochmal einen Podcast führen könnte.
0: Ja, wenn du, wenn du mental bleibst, ist es mega komplex mhm. und mega so mh, kompliziert auch. Aber... Wenn du dich auf wenn du dich auf das Erfahren der Durchlässigkeit einlässt, so tief, dass die Grenzen halt dann nicht mehr, Wie du, ich glaube, du hast es zu Beginn, ganz am Anfang hast du das gesagt, mit diesem, wo beginne ich, wo höre ich auf, was ist außen, was ist innen. Wenn du mit dem so lang genug spielst, mhm. dann kann es auch ganz konkret, ganz konkret werden, dass nur eine da ist.
1: Ich verstehe das auch so, dass ich halt selbstreferenziell die Welt wahrnehme, mhm. weil ich bin ja nur mein eigenes Instrument, Wahrnehmungsinstrument. Aber gleichzeitig, wenn ich dich in Schmerz oder Freude sehe, nehme ich das ja auch wahr. Und mhm. that's der tricky part in Beziehungen, das zu entflechten vielleicht oder in eine Ordnung ja. zu bringen, in eine, in eine Reife, ja, Liebe von, oder wie von. auch immer diese Begrifflichkeiten da sind. Und insofern bin ich alleine, aber ich bin auch nicht alleine.
0: Ja. Ja, eh. Genau. Ja, eh. Kennst du dieses Mandelbaum-Fraktal? Mhm. heißt es Mandelbaum? Ich mhm. weiß es nie. Etwas mit Mandel. Mhm.
1: Nicht Mendelssohn, aber Mandel. Mhm. <lacht> <lacht>
0: mhm. Und das ist ein, ein Bild, und, und mit diesem Bild kommt auch so ein Gefühl, dass in letzter Zeit irgendwie immer äh, noch jemand da ist. Mhm. Ich mag auch das
1: Bild. Magst du gerne solche Bilder? Ich, ja, ne? für sehr. Für ich weiß nicht, ob ich jetzt
0: zu weit weg bin und niemand mehr folgt, aber es ist echt egal.
1: Wir haben auch nicht gekifft vorher. Ne? <lacht> <Nein. Es ist lacht> noch genug Sauerstoff im Rahmen. <lacht> <lacht> noch das Bild. Wenn wir jetzt diese eineinhalb Meter, wie wir gegenüber sitzen, halbieren, berühren wir uns ja noch nicht körperlich, richtig? Und wir halbieren das nochmals. Und nochmals und nochmals. Und irgendwann. Berühren wir uns ja mhm. oder vielleicht nicht, weil wir halbieren ja immer die Distanz. What? Oder jetzt kannst du das ein bisschen weiter überlegen. Wir können sie gar nie berühren, wenn wir die Distanz immer halbieren. Es wird ja immer eine Distanz da sein, die man halbieren kann.
0: Das check ich nicht und das macht nicht. Ja, nicht. <lacht> Soll das unser Schlusswort sein? Ich hab schon... <lacht>
1: <lacht>
0: to be continued, würde ich an der Stelle sagen. David Zwiebe war das über sein Leben als Workshop, den Klangkörper einer Geige und abstrakte Metaphysik, die ich wiederum ganz pragmatisch erlebbar wahrnehme. Lustig. So oder so, merci fürs Lose und bis in zwei Wochen.